0: Und er hat wirklich sehr schnippisch fast schon geantwortet, ja, was wir denn denken, was ein User haben will, dass ein Bot antwortet oder dass ein Mensch antwortet. Und natürlich haben wir halt argumentiert, dass oftmals die User das halt gut finden, weil sie dann auch direkt eine Antwort bekommen und nicht erst warten müssen. Aber die Reaktion von ihm war, in dem Fall auch nur, ja, wenn sie eine direkte Antwort haben wollen, dann würden sie es ja
1: googeln. Das start up von Alex und Corby. Servus, Corby. Servus, Alex. Es gibt wieder einige positive, aber auch ein paar negative News diese Woche zu besprechen. Sollen wir mit dem Positiven oder dem Negativen starten, Corby? Ich höre
0: gerne die Negativen zuerst.
1: Gerne, ja gut, okay. Dann lass uns starten mit den Negativen News. Und zwar einer unserer doch größeren Nutzer, Favor, hat unseren Bot wieder deinstalliert, von ihrem Discord, also entfernt. Zum Glück hast du, Kobi, ja letztens kurz noch was implementiert, dass wir überhaupt eine Notification bekommen, sobald jemand den Bot deinstalliert. Das heißt, wir haben das auch sofort gemerkt und dann auch, natürlich sofort versucht, bei unserem Kontakt dort nachzufragen, ja, was denn los ist, wieso sie den Bot deinstalliert haben, ob wir vielleicht noch zu einem Agreement kommen können, weil natürlich hatten wir versucht, sie zu einem unserer Paid Plans zu konvertieren.
0: Da haben wir jetzt bisher noch kein Feedback bekommen. Auch davor war es schon immer schwierig, Antworten von dem Kunden zu bekommen, als wir versucht haben, sie zu konvertieren. Das heißt, leider wissen wir nicht genau, woran es jetzt am Ende lag. Aber es wird immer wieder vorkommen, dass Kunden sich auch mal dagegen entscheiden, nachdem sie unser Produkt ausprobieren. Und wir können ja immer noch ganz froh sein, dass es doch relativ selten passiert.
1: Jo, und noch eine weitere traurige Nachricht vom Team. Wir haben uns dazu entschieden, den Vertrag mit unserem... Business Development Manager innerhalb der Probezeit zu kündigen. Das war natürlich eine sehr, sehr schwere Entscheidung für uns beide und natürlich etwas, was jetzt schon sich innerhalb der letzten Wochen entwickelt hat, wo wir nochmal ein bisschen aktiver Feedback gegeben haben, um zu sehen, kann es sich noch deutlich weiter verbessern innerhalb der Zeit. Leider haben wir für unsere Ansprüche nicht genug Verbesserung gesehen und mussten deshalb diese Entscheidung treffen.
0: Ja, man muss wirklich sagen, wir haben ja jemand mit viel Erfahrung geheirat und die Erfahrung hat auch wirklich geholfen. Also er hat sehr gut alles im CRM aufgesetzt und konnte uns auch sehr gutes Feedback geben für Customer-Calls, auch selbst die Calls sehr gut machen. Die größten Probleme waren eigentlich immer kleinere Ungenauigkeiten und das auch nach dem ersten Mal Feedback geben bei speziellen kleineren Ungenauigkeiten der gleiche Fehler nochmal passiert ist und wir wollen ja doch dann einfach auch einen guten Eindruck auf unsere Kunden machen und es kostet uns einfach auch viel Energie, wenn wir uns öfter ärgern müssen über kleinere Fehler im Umgang mit Kunden oder bei Antworten auf unsere Fragen. Das heißt, da werden wir jetzt auch wieder anfangen, einen Ersatz zu suchen, der dann die Rolle übernehmen kann, weil es ja auf jeden Fall schon extrem hilfreich ist, da jemanden als Unterstützung zu haben, der Follow-Ups macht mit neuen Usern, die das Produkt ausprobieren und sie dazu bringt, dann entsprechend auch dafür zu bezahlen. Aber war auf jeden Fall, wie du schon gesagt hast, Alex, eine sehr schwierige Entscheidung. Aber auch was, was dazugehört Gründungsjourney. Und es wird, glaube ich, sehr spannend, dann auch nochmal später im Rückblick zu sehen, ob wir eine entsprechend bessere Person finden.
1: Das war's auch schon eigentlich mit den negativen News diese Woche. Also leider gab es schon ein paar, aber jetzt... Sprechen wir mal über das Positive. Und zwar haben wir wieder einen neuen zahlenden Kunden. Yay! Das war ja doch ein bisschen eine längere Story mit dem Kunden und Corby, du warst der ja vor allem viel mit denen in Kontakt. Wirst du mal kurz einen Überblick geben, wie das Ganze ablief?
0: Ja, der Kunde ist Paraswap und die verwenden unseren Bot ja schon seit über einem halben Jahr und Relativ bald hatte ich dann mal einen Call mit ihnen, um vielleicht schon mal die Conversion anzusprechen, aber da waren sie eher negativ gestimmt und haben gemeint, an sich sind sie offen, was dafür zu bezahlen, aber der aktuelle Value ist irgendwie nicht sonderlich groß und das hat dann eine Weile gedauert, auch hatten wir dann wieder zwischenzeitlich keine Ressourcen, um zu versuchen, sie zu konvertieren. Und dann hatten wir aber nochmal angefangen, eben per Message jetzt zu schreiben, hey, sie haben den Bot so lange schon jetzt auf Discord und Telegram for free benutzt und wir müssen jetzt mal die Kosten covern und eben auch zusammen mit den GPT-4-based Antworten steigen unsere Operational-Costs. Da kam fast nie was zurück, Da haben wir wirklich mehrere Follow-Ups gemacht, aber nahezu keine Responses bekommen. Dann hatte ich aber den Community-Manager von Paraswap auf der Konferenz in Zürich getroffen und ein bisschen persönlich mit ihm geredet. Aber auch dort war es ja so, dass er als ersten Satz direkt gemeint hat, er ist froh, dass hier nicht so viele Leute sind, die ihm nur versuchen, irgendwelche Produkte anzudrehen. Also er hat es schon auch sehr klar gemacht, dass er keine Lust hat, großartig darüber zu sprechen, ob sie jetzt das Produkt kaufen. Besonders auch, weil, was ich dort gelernt habe, er nicht fest angestellt ist bei Paraswap, sondern mehr auf einer Freelance-Basis das Community-Management für die übernimmt. Wir hatten ja schon mal im Podcast das startup partnership Program erwähnt. Das haben wir ihm dann angeboten, dass sie quasi zwei Referrals machen und einen Twitter-Shoutout für uns. Und da waren sie dann auf jeden Fall offener, wenn sie dafür den Bot für sechs Monate kostenlos benutzen können. Und als es da hin und her ging, haben sie aber dann doch gemeint, dass wenn das Requirement wirklich ist, dass sie andere Communities dazu bringen müssen, den Bot zu installieren, dass das eigentlich nichts ist, was sie gerne machen wollen. Und Colin hatte dann vorgeschlagen, ob ihnen dann stattdessen doch lieber ist, für das Produkt zu bezahlen und dass wir eben ihnen einen speziellen Discount auch geben können, dadurch, dass sie in dem Alliance DAO Accelerator waren, in dem wir ja auch teilgenommen haben. Und da haben wir eben einen Perk submitted, dass sie es für die ersten drei Monate kostenlos benutzen können und dann für neun Monate für den halben Preis. Das heißt, sie haben es ja schon sehr lange kostenlos benutzt, deshalb haben wir ihn jetzt angeboten, dass sie es für die nächsten neun Monate für den halben Preis benutzen können. Und der ist, weil wir davor auch schon ein bisschen runtergegangen sind, bei 125 Euro pro Monat. Das heißt, es ist nicht extrem viel, aber trotzdem auf jeden Fall ein kleiner Win, den wir, glaube ich, auch nicht unbedingt erwartet hätten, nachdem wir sehr wenig Responsiveness von ihnen bekommen haben, als wir versucht haben, sie dazu zu bringen, was zu bezahlen aber es ist auf jeden Fall wieder ein gutes Feedback, dass sie jetzt unser Produkt gut genug finden, um dafür auch zu bezahlen.
1: Ja, mega. Zweite Woche in Folge mit jeweils einem neuen zahlenden Kunden. So kann es auf alle Fälle weitergehen. Ansonsten hatten wir natürlich auch wieder einige Videomeetings mit verschiedenen Kunden oder Leuten, die interessiert sind, unser Tool zu benutzen. Eben einerseits um bestehende Kunden zu zahlenden Kunden zu konvertieren, aber andererseits, um auch Feedback zu bekommen. Und was wir tatsächlich doch immer wieder hören, ist, dass die Community-Manager gerne mehr Einblicke hätten in ihre Community, vor allem was das angeht, wie viele Fragen sie wirklich beantwortet bekommen, der Nutzer, weil bei verschiedenen Projekten ist natürlich der Traffic, den sie haben in ihrem Discord, nicht immer gleich, sondern immer, wenn sie irgendwie ein neues Announcement haben, ein neues Feature oder so, dann kommen auf einmal ganz viele neue Nutzer rein, die natürlich auch ganz viele Fragen stellen, wo es dann auch sehr schwierig ist für sie, mit menschlichen Ressourcen danach zu kommen und da würden sie ihm gern sehen, okay, ja, wie viele der Fragen beantworten sie wirklich, wie viele verpassen sie, und das hört man tatsächlich immer wieder, allerdings ist natürlich das Problem, für diese Analytics würden sie nicht wirklich viel mehr für unser Produkt zahlen.
0: Ein weiteres Feedback-Item war noch, dass ein Customer gerne ein PDF als weitere Informationsquelle benutzen würde, also die haben quasi ein Whitepaper, in dem Informationen über ihr Produkt drin steht und wollen das als Input für unser Produkt geben. Das funktioniert aktuell so, wie wir das System gemacht haben, noch nicht. Als Alternative oder Workaround haben wir Ihnen eben vorgeschlagen, dass Sie den Text auf GitHub publishen können, um zumindest irgendeine Möglichkeit zu haben, wie unser Botch das als Information verwenden kann. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Feedback-Item, das wir natürlich einbauen können, wenn wir das noch öfter hören. Und dann hatten wir auch noch einen unserer Investoren gefragt, Intros zu machen zu Portfolio-Firmen, mit denen wir dann eben sprechen können und fragen können, ob sie interessiert sind, unser Produkt zu benutzen. Und da haben wir ein Intro bekommen zu dem CEO von Covalent, einer größeren Firma, die Mittelwehr macht für Blockchain-Daten und der war auf jeden Fall sehr freundlich. Er ist jetzt nicht wirklich nah an der Community dran, weil er genug anderes zu tun hat, aber er hat gemeint, wir sollen auf jeden Fall den Moderator schreiben und er legt ein gutes Wort ein für uns. Das heißt, wir haben dem Moderator auf Discord dann eine private Message geschrieben und seine Reaktion war aber wirklich sehr unerwartet. Denn er war wirklich komplett dagegen. Also seine erste Nachricht war einfach, dass sie nicht interessiert sind. Dann haben wir nochmal nachgefragt, was vielleicht der Grund dafür ist. Und er hat wirklich sehr schnippisch fast schon geantwortet, ja, was wir denn denken, was ein User haben will. Dass ein Bot antwortet oder dass ein Mensch antwortet. Und natürlich, dadurch, dass wir versuchen, unser Produkt zu verkaufen, haben wir halt argumentiert, dass oftmals die User das halt gut finden, weil sie dann auch direkt eine Antwort bekommen und nicht erst warten müssen auf einen Mensch, der die Frage beantwortet. Aber die Reaktion von ihm war in dem Fall auch nur, ja, wenn sie eine direkte Antwort haben wollen, dann würden sie es ja googeln. Also das ist was, was wir auch noch nicht so ganz so gehört haben oder auch krass, dass die Abneigung so groß war. Wir wissen ja dadurch, dass es schon oft genug passiert ist, dass User auch immer wieder die Bot-Responses extrem cool finden und wirklich viele Sachen googeln, viele Sachen fragen, die sie theoretisch auch auf Google hätten finden können. Und wir sind ja schon auch der Meinung, dass User nicht deswegen Fragen im Discord stellen, damit sie einfach die gleiche Antwort, die sie per Google kriegen könnten, von einem Menschen kommt, sondern weil sie einfach wissen, okay, auch wenn sie jetzt auf Google nicht die Antwort finden würden, kriegen sie da hoffentlich eine Response.
1: Ja, wobei man schon sagen muss, das haben wir ja schon ein paar Mal gehört, tatsächlich auch ganz am Anfang unserer Journey, dass Leute gesagt haben, ja, sie wollen unbedingt Interaktionen mit Menschen in ihrer Community fördern und nicht einfach automatisierte Antworten haben. Das heißt, es gibt schon manchmal diese Leute, die eben diese super- starke Meinung dagegen haben. Manchmal bekommt man die auch überzeugt über einen längeren Zeitraum dann meistens, aber meistens ist das dann einfach einer der Fälle, wo man nicht groß weiter versuchen muss, die zu konvertieren, sondern lieber einfach einen anderen Kunden ans Land ziehen sollte.
0: Ja, man kann es auf jeden Fall nicht immer allen recht machen. Im Kontrast dazu hatten wir auch noch einen Call mit einem Kunden, die aktiv zu uns outreached haben, ob sie einen Call machen können. Und da hatten sie speziell das Feedback, dass sie gerne auch Support nicht nur auf Discord und Telegram anbieten würden, sondern auch direkt im Browser. Die haben nämlich ein Browser-basiertes Spiel und wollen eben direkt dort schon Support anbieten für ihre User. Und das ist natürlich eine super Bestätigung, dass unsere Strategie auch ein bisschen in die richtige Richtung geht, dadurch, dass wir ja geplant haben, den Web Support anzubieten. Bei denen habe ich dann noch gefragt, wie es denn vom Budget her ausschaut, falls wir sowas für sie entwickeln würden. Da war die Antwort, dass aktuell kein Budget da ist. Also sie hätten es quasi gerne, aber haben halt jetzt auch nicht gerade die Ressourcen, um dafür zu bezahlen. Sie hatten dann auch noch ein paar weitergehende Ideen, so dass sie gerne das auch in der Zukunft dann mehr Gamified haben, dass wenn der User quasi eine Frage stellt, dass dann irgendein Avatar in dem Game die Antwort per Voice quasi ausspricht, um noch eine bessere Interaction sozusagen zu haben. Also das war sehr gut zu hören deren Input und auch zu wissen, dass sie an sowas sehr stark interessiert sind. Wir versuchen ja auch dann demnächst entsprechende User-Tests zu schedulen für das Web-Support-Widget und da haben wir damit auf jeden Fall schon mal einen Partner, der sehr offen dafür ist, regelmäßig mit uns Feedback-Calls während dem Shaping zu machen.
1: Das ist auf alle Fälle super, das Shaping ist auch schon gestartet, wird jetzt vor allem nächste Woche viel passieren auf der Designseite um den Prototypen schon mal zu haben für die User-Tests. Dann wirst du, Corby, auch damit anfangen, schon mal die AI so anzupassen, dass sie auch für eine Konversation in so einem Web-Widget geeignet ist. Das heißt, dass der User eine Frage stellen kann, der Bot antwortet und der Nutzer dann aber weiter die Konversation führen kann und die AI eben richtig versteht, okay, ist das jetzt eine neue Frage oder bezieht sich das noch auf die Bot-Antwort und die vorherige Frage. Dafür müssen wir auf alle Fälle einiges wieder an in Zeit investieren, aber ich denke, das ist auf alle Fälle worth it, das schon mal zu starten, während wir eben dann gleichzeitig diese User-Tests machen, um zu sehen, wie viele unserer Kunden wirklich daran interessiert sind, wie auch vielleicht die Zahlungsbereitschaft eben dafür aussieht. Generell ist natürlich das Ziel, durch das Web-Widget nochmal mehr Nutzer von unseren Kunden zu erreichen, eben auch diejenigen, die jetzt eben nicht in den Discord gehen, sondern nur auf die Website dort vielleicht das Produkt benutzen oder einfach nur interessiert sind, sich was durchlesen, damit wir eben die Fragen dieser Nutzer auch capturen können und beantworten können.
0: Ja, für die Entwicklung davon werden wir dann auch in der näheren Zukunft noch Unterstützung bekommen weil wir einen Backend-Engineer aus dem Iran gesigned haben, der gerade in der Türkei lebt und der ist gerade noch in dem Prozess für das Visum zu applyen, wird aber dann bei uns anfangen, sobald er hier ist, also hoffentlich in den nächsten vier bis sechs Wochen, sollten wir da die erste größere Unterstützung nochmal beim Engineering bekommen.
1: Das ist doch nochmal ein super positiver Punkt, dass ja diese monatelange Suche nach einem Ingenieur jetzt doch mal hier hoffentlich ein Ende findet und wir da eben einiges an Unterstützung haben. Damit würde ich sagen, beenden wir auch diese Folge. War wieder super spannend. Ich denke, nächste Woche passiert auch wieder sehr viel, von dem wir euch dann wieder berichten werden. Und bis dahin wünschen wir euch eine super gute Zeit. Ciao. Boom! Das war's mit
0: dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.